0: Son las 8,
1: las 7 en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última
2: hora en la mañana. COPE, estar informado.
1: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en este día de San Sebastián. 20 de enero, dice el refrán, que San Sebastián en cueros entra el aire por los agujeros. Y sí, ha entrado el aire, el, el frío y la nieve. Ha sido una noche heladora en ese corro que forman las provincias de Segovia, Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel. En Soria los termómetros se han desplomado por debajo de los 10 grados bajo cero. La previsión hablaba de mínimas de hasta menos 14 grados. Y eso tiene una consecuencia. La nieve que ha caído ha comenzado a helarse y las placas de hielo complican aún más la circulación. ...en las carreteras... ...hay un punto de Soria... ...en la Nacional 122... ...en el tramo que va de la capital soriana... ...a Ágreda... ...donde ha tenido que intervenir... ...la unidad militar de emergencias... ...ahí estuvo nevando prácticamente sin parar... ...durante 12 horas... ...y por mucha sal que lanzaban las máquinas... ...quitanieves a la carretera... ...la nieve empezó a acumularse... ...a partir de ahí, varios camiones se cruzaron... ...por el deslizamiento de los neumáticos... ...bloquearon los dos carriles... Dejando atrapadas a casi 600 personas Entre ellas, a Álvaro
0: Vengo de Barcelona, destino Burgos Pasando por Soria y estoy por la Nacional 122 A la altura de un pueblecito que se llama el de Pozo. Y aquí llevo desde
2: las 3 y cuarto de la tarde
0: parado Porque, bueno, pues ha nevado Y se ha preparado un poco el lío Poco a poco hacen convoys de 6, 5, 6 camiones Y suben algún repechillo que es donde está el problema Porque patinan los camiones y tal Pero bueno, poquito a poquito, poquito a poquito Pero bueno, que aquí llevo desde las 3 de la tarde
1: Estuvieron decenas de vehículos hasta prácticamente las 11 de la noche cuando, como digo, los servicios de emergencia, eh, la Guardia Civil y los efectivos de los militares de la UME consiguieron desatascar ese punto dejando limpia la calzada. Eh, si no tienes más remedio que coger el coche, si lo vas a hacer en las próximas horas y en esas provincias donde ha nevado intensamente, comprueba el estado de la vía porque hay medio centenar de carreteras con muchos problemas todavía, seis ...en la red principal. ¿Qué previsión del tiempo tenemos? Bueno, Además del frío, a esta hora, de la nieve... ...que permanece en las carreteras... ...y del hielo en la calzada... ...hay que decir que esta borrasca... ...bautizada con el nombre de Juan... ...es pasajera. A partir de mañana remite... ...y se va a quedar eso sí el frío. Además del temporal... ...además de la nieve, ¿qué? Pues tenemos el señalamiento de la vicepresidenta... ...Teresa Rivera... ...al juez García Castellón... ...que no es ni casual que no es algo individual ni tampoco fruto de una ocurrencia. Teresa Rivera ha entrado con el hacha de guerra contra un magistrado de la Audiencia Nacional con nombre y apellidos. García Castellón, que hasta el 23 de julio para los socialistas era un fenómeno, investigaba casos que salpican al Partido Popular, como la Trama Kitchen o la Púnica. Entonces era un juez respetado y respetable. Hasta que ha tomado una decisión que no le gusta al gobierno. Y no porque les afecte directamente a ellos. Sino a los separatistas catalanes. Que son los que les sujetan en el poder. Es el juez que investiga lo de Tsunami Democratic, Aquellos que bloquearon el aeropuerto del Prat. Los que llamaron a cortar carreteras. Y a incendiar las calles en colaboración con los CDR. En su último auto sobre esta cuestión... García Castellón mantiene los cargos de delitos de terrorismo y sigue mirando al líder de Junts a Carlas Puigdemont y hasta aquí podíamos llegar hasta aquí se podía asumir que un juez complique se atreva a complicar la amnistía como el gobierno sabe que Bruselas no tragaría con la cuestión eh, del terrorismo blanqueando, amnistiando delitos de terrorismo pues se ha revuelto contra el juez y la encargada de ponerle voz en la televisión pública ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera, que no es que se haya echado al monte, no. Es que es la elegida por Sánchez para hacer ese trabajo sucio.
3: Algunas eh, personas tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a, a salir a colación en momentos políticos eh, sensibles. Esa valoración de oportunidades es eh, relevante. Una vicepresidenta del gobierno
1: señalando a un juez con nombre y apellidos porque ha tomado una decisión que no les gusta. Ya no solo son los de Podemos, que en esto son maestros, o los de Sumar, o los de Esquerra y Junts, muy dados también a señalamientos de jueces. Ahora, una vicepresidenta del Partido Socialista, en una clara mimetización con los más radicales, se dirige contra una decisión judicial. Este gobierno,
0: y yo en particular, eh, he sido absolutamente respetuoso con las sentencias, las declaraciones y los posicionamientos. que bien retrata la fonoteca siempre a
1: Pedro Sánchez. Lo de Teresa Rivera no, no, no da pie a interpretaciones. Dice lo que dice. Señala sin piedad. Y acusa directamente al juez García Castellón de prevaricar, jugando con los tiempos de sus decisiones judiciales y de lo Dando la razón así A los propios separatistas No es casual La reacción de la vicepresidenta del gobierno Tampoco hay que ceñirla A una opinión personal Forma parte de una estrategia dictada por el fugado Puigdemont Por eso el interés del medido Por controlar la justicia Tienen ya el constitucional Y les falta el consejo general del poder judicial Para poner sus garzas sobre el supremo Y sobre esos tribunales Que se atrevan a cuestionar sus propias decisiones. Moncloa es verdad que ha salido a matizar que oye, que mira, que ellos, que respetan, que... Pero no, lo de Rivera no es un calentón. El PSOE sabe que se la juega con lo de la amnistía. Si Puyamón no vuelve a España libre y sin mancha penal alguna, en su historial se rompe la baraja. Y lo de la acusación de terrorismo es un escollo muy difícil de salvar... Por eso el juego de García Castellón se ha convertido en un obstáculo y por eso Teresa Rivera, es decir, el gobierno, va por él. Y luego en este sábado hay que hablar de la Casa del Rey con un relevo que tiene dos grandes protagonistas de los que te voy a hablar enseguida. En Zarzuela hay una figura que se mueve siempre en un segundo plano, le van el cargo, con discreción, con audacia y que es esencial para el propio funcionamiento interno de la institución te hablo de la figura del jefe de la casa del rey es un cargo trascendental que aparte de ser un consejero diplomático del rey aparte de dirigir todos y cada uno de los servicios de la casa de su majestad es el encargado en la sombra de ajustar la política de Zarzuela ha habido jefes de la Casa del Rey más conocidos, otros que han pasado más inadvertidos, pero todos, todos han jugado un papel clave. Si repasamos esta figura durante el reinado de Don Juan Carlos, pues bueno, ahí está el primero que fue Nicolás Cotoner y Cotoner, ahí está el inolvidable Sabino Fernández Campo, ahí está Fernando Almansa, Alberto Aza y como no, Rafael Espotorno. Ya digo, una figura trascendental. Cuando Felipe VI asumió la corona, tras la abdicación de su padre, eligió como jefe de la Casa del Rey a una persona ya no solo de su máxima confianza. Una persona que le conoce a la perfección, como es Jaime Alfonsín. Ha sido el encargado de forjar el perfil del heredero y su proyección, tanto nacional como internacional, desde que la Casa Real, a finales de 1995, le nombró secretario del entonces príncipe Felipe, príncipe de Asturias. Desde entonces le ha acompañado en sus viajes, en los actos institucionales, con prudencia, con discreción. Y se ha convertido, Jaime Alfonsín, en, en la auténtica sombra del rey. Una vez que se ha anunciado su relevo, se está destacando su, su papel, sobre todo en todos esos momentos complicados para la monarquía y en decisiones que ha tomado Felipe VI que seguro que no han sido fáciles, ni para él ni para su familia. Ahí está el exilio de don Juan Carlos en Abu Dhabi, ahí está la renuncia de don Felipe a la herencia de su padre, la retirada de la asignación que recibía el emérito del presupuesto de la Casa Real o la propia reducción de la Casa Real. Y se habla del papel de Jaime Alfonsín, papel destacado, en el discurso que Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 Tras el intento de golpe separatista
0: Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña Con la pretensión final de la Generalitat De que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña Ahora
1: la Casa del Rey anuncia el relevo de Jaime Alfonsín Y nombra jefe de la institución a Camilo Villarino Un diplomático con una... Larga trayectoria que ha sido director del gabinete del Ministerio de Exteriores con gobiernos tanto de PP como del PSOE y que ha estado destinado en Bruselas, en Washington, en Rabat y cuyo nombramiento, si hoy repasamos toda la prensa, ha concitado un aplauso casi general, algo muy poco habitual en los tiempos que corren. El nombramiento de Camilo Villarino como jefe de la Casa del Rey llega en un momento especialmente trascendental para España con la amnistía como eje político del gobierno para seguir en Moncloa. Bueno, pues ahí está el relevo en la jefectura de la Casa del Rey, lo asume Camilo Villarino, y Jaime Alfonsín, que tiene 67 años, va a seguir como consejero privado de Felipe VI. Aquí adelantarse es osado y el tiempo marcará su forma de proceder, la forma de proceder de Camilo Villarino, aunque no se espera ningún cambio sustancial en el rumbo de la institución. Están pasando más noticias, te las cuento titulares con Luis Calabor. Caso Morata de Tajuña.
3: La Guardia Civil encuentra una pistola de fogueo en la casa de los tres hermanos asesinados en la localidad de la Comunidad de Madrid. Todo apunta a que se trata de una estafa amorosa. Los hermanos se quedaron sin dinero después de enviar importantes cantidades a unos supuestos novios americanos. La deuda con un prestamista podría estar detrás de su muerte.
1: Negligencia en Cerro Muriano.
3: Tres mandos militares son imputados por la muerte de dos compañeros ahogados en Córdoba. Uno de ellos es el capitán que ha sido retirado de sus, de sus funciones y que en el momento del ahogamiento estaba supervisando un ejército de maniobras acuáticas. Al parecer uno de los militares fallecidos llevaba más peso del debido en su mochila. Futuro. Más de 30.000 estudiantes se examinan hoy en toda España para conseguir una de las 11.600 plazas de formación sanitaria especializada, el MIR, que comenzará este sábado a partir de las 4 de la tarde con una convocatoria en la que el Ministerio de Sanidad ha querido reforzar la precariedad situación de la atención primaria
1: y en noticia de esta madrugada Carlos Alcaraz ha pasado a los octavos de final del Open de Australia por la vía rápida Ángel García Muñiz
2: de hecho, ha hecho algo que no había hecho nadie en toda la historia del tenis y es jugar o meterse en sus séptimos octavos de final de Gran Slam consecutivos con 20 años y 8 meses. El anterior era un tal Bionbor y lo hizo con 21 años. Carlos Alcaraz ha ganado por la vía rápida al chino Yunchen San, 6-1, 6-1, 1-0 y retirada de San por una lesión en el muslo. Así que se mete en octavos de final y va a jugar el próximo lunes ante el serbio Miomir Kekmanovic, que ha ganado al favorito a Tommy Paul, levantando dos bolas de partido.
1: Gracias Ángel. Además del tenis, el fin de semana tiene la gran noticia del triunfo de... Carlos Sainz y de Cristina Gutiérrez en el Dakar Joseba Larrañaga, buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días. Al margen del Open de Australia de tenis y Carlos Alcaraz, el fin de semana llega con el extraordinario sabor de boca que nos ha dejado el Dakar en lo deportivo, porque está claro que el fallecimiento de Carles Falcón ha pasado una factura demasiado cara. Afortunadamente, las victorias de Carlos Sainz en coches y Cristina Gutiérrez en Challenger sirven para homenajear la figura de Carles y ensalzar a dos pilotos extraordinarios que han sido vencedores en esas dos categorías Carlos es campeón por cuarta vez es el más longevo a los 61 años y suma las victorias en el Dakar a los dos mundiales que tiene en el campeonato de rallies. Una locura. Y la burgalesa ganó cuando nadie lo esperaba, siendo la segunda mujer en hacerlo en toda la historia del Dakar. Hace 23 años ganó Utah Clay Smith. El fútbol está en plena ebullición. Seguimos combinando la liga con la copa. El líder, el Girona eso sí, con un partido más que el Madrid, va a recibir al Sevilla mañana. El Madrid juega contra el colista, contra el Almería, en un duelo que no debería plantearle demasiados problemas al equipo de Carlo Ancelotti. Y el Barça tiene una salida muy complicada el domingo al Estadio Benito Villamarín. El deporte está, por lo tanto, en un momento de agitación y de muchísima actividad. Y hace un frío intenso. Pues ya saben, en casa, tranquilos, tranquilo todo el mundo con el tiempo de juego de fondo. ¿Qué más podemos pedir?
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE.
3: Estar informado
0: lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez
3: cuando hablamos de soledad no deseada siempre solemos pensar en alguien mayor, ¿verdad? en la vejez pero lo de estar solo no solamente les afecta a ellos, a los mayores nuestros jóvenes paradójicamente se sienten cada vez más solos.
2: Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Mediodía Cope
0: Buenos días en el sorteo del Eurojackpot de ayer la combinación ganadora ha sido 10, 12, 18, 33 y 47 soles 7 y 10 Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
2: Bien jugado
1: Seguimos pendientes a esta hora del estado de medio centenar de carreteras afectadas por el temporal de nieve en toda España. Un temporal bautizado con el nombre de Juan, que en estos momentos y durante todo el día se va a desplazar hacia el sur y el Mediterráneo. Por el momento ya está. Nuevo aviso por parte de la DGT. Tráfico prohíbe el tránsito de camiones y de vehículos articulados en varios puntos. En la A1, por ejemplo, en el Bellón, en la curia de Madrid. En la A2, en Calatorao, en Zaragoza. En la A23, en Teruel Capital. Y entre Teruel Capital y Monreal del Campo. En la A2 en Medinaceli. O a partir también de eh, Trijueque, ya en la provincia de Guadalajara. Eh, lo iremos confirmando en las próximas horas, pero la previsión. Y nos vamos a detener en Soria. Anunciaba mínimas de 14 grados bajo cero esto tiene una consecuencia que te puedes imaginar la nieve se convierte en hielo. ¿Cómo amanece Soria en este sábado? Pues a las 8 y 16 minutos se lo voy a preguntar al subdelegado del gobierno en esta provincia que es Don Miguel, la Torre. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Bueno,
1: esta misma noche a las 2 de la madrugada se desactivaba la fase de emergencia en la provincia. ¿Significa esto que lo peor ha pasado ya?
4: Sí, efectivamente. Además, os puedo eh, adelantar que est a esta hora están todas las carreteras nacionales de la provincia de suya completamente limpias. Únicamente tenemos un nivel verde, que significa la prohibición de adelantar vehículos pesados. Eh, en la 122 entre Cadosa entre Soria Capital y el límite con la provincia de Zaragoza pero eh, se circula perfectamente, han estado las máquinas las cerca de 50 quitanieves que tenemos aquí en la provincia para las carreteras nacionales trabajando a destajo toda la noche, esparciendo eh, salmuera, sal y cálcico, en las carreteras están perfectamente practicables
1: Usted ya lleva unos cuantos años viviendo en la provincia de, de, de Soria y sabe perfectamente que ni el frío ni la nieve asusta a los eh, sorianos ¿Cómo amanece la, la, la capital? ¿A qué altura llega la nieve? Porque hay que recordar que estuvo nevando pues, prácticamente 10-12 horas de forma ininterrumpida
4: Sí, la verdad es que fue un episodio hacia, desde la filomena yo creo que no habíamos tenido otro parecido eh, la capital y la provincia está preciosa, hay mucha nieve, cerca de 20-25 centímetros en las zonas donde donde no se ha limpiado. La capital que ahora estoy yo, eh, 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 he dado un paseo hace un rato, está perfectamente limpia. Las, las calles, hay que tener cuidado en las aceras, se están trabajando los operarios del Ayuntamiento para intentar que también las aceras queden practicables. Ha sido una noche de trabajo intenso tanto en las carreteras nacionales como, como en la ciudad por parte de, del personal del Ayuntamiento, todo el personal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como he comentado ha estado trabajando a destajo y ahora mismo podemos decir que tenemos un paisaje precioso, las carreteras practicables y bueno, esperemos que... Eh, no haya mayores problemas
1: bueno, Lo venimos contando, quizá el, el, el momento más complicado se ha vivido durante esta tarde en la carretera nacional 122 vía que conecta, en ese tramo que conecta Soria capital con Ágreda donde pues cerca de 500 personas se quedaron atrapadas eh, porque eh, varios camiones, eh, quizá haciendo caso omiso también a las recomendaciones que se venían dando por los distintos eh, las distintas administra administraciones circularon por esa vía eh, deslizaron, se quedaron atravesados en ese punto bloqueando completamente eh, los dos eh, carriles de, de la calzada un operativo que contó con la ayuda de la unidad militar de emergencias y que no ha sido fácil
4: Sí, en torno a las seis de la tarde se produjo una situación un poco crítica en esa zona que comentabas y precisamente por eso, ¿no? Porque uh, las máquinas que quitanieves eh, cuando no tienen ningún impedimento trabajan sin problema. En la provincia de Soria estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos meteorológicos y no suele haber eh, mayores problemas. Y es verdad que en ocasiones las prisas, las pues eh, las ganas de intentar llegar eh, como sea a destino por eh, algunos transportistas, pues genera este tipo de situaciones que es muy difícil, porque claro, son vehículos pesados, interrumpen completamente la circulación y ayer se produjo en ambos sentidos además una situación como la que comentabas y bueno, se quedaron cerca de un, unos 500 vehículos, 600 personas atrapadas. Eh, Activamos, una vez que la Junta de Castilla y León declaró el nivel 2 de, de emergencia, pudimos a través de la delegación de gobierno y el Ministerio de Defensa activar la unidad Militar de, emergen, de Emergencias. Llegaron de Zaragoza una veintena de efectivos con camiones quitanieves que colaboraron con la Unidad de Seguridad Ciudadana, la Guardia Civil, su sector de tráfico. Y el personal del Ministerio de Transportes que estaba trabajando en la zona, pues para poder despejar en torno a las diez y media de la noche y volver a la, a la relativa normalidad que tuvimos en torno a hasta las 2 de la mañana. O sea, sí. ahora mismo era hasta todo despejado, al que algunos camiones en la zona de Matalebrera, pero que están descansando ahí en cabina, en un área de descanso, uh -huh. y por lo demás, como comentaba, ya normalidad. Nos
1: quedamos con ese titular, normalidad, lo peor ha pasado, y hay que tener
4: precaución, los que vayan a coger el vehículo,
1: que pasen por estos puntos, no solo de la provincia de Soria, también en, en Segovia, en Teruel, en Guadalajara, en Zaragoza, pues mucha precaución con la posibilidad de placas de hielo en la calzada. Eh, que tenga un buen día y gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Don Miguel La Torre, sudalado del gobierno en Soria. Un abrazo.
4: Un abrazo a vosotros y a vuestros oyentes. Muchas gracias.
1: 8 y 22. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Ano buenos días, Estamos a esta hora artículos de opinión, editoriales de los periódicos que tratan de explicar quién es el nuevo jefe de la Casa del Rey y las razones que puede haber detrás de este nombramiento que conocíamos a la media tarde, a última
2: hora casi. Sí, ya. Eh, empezando por este último. Zarzuela mira a Europa para afrontar un momento crítico, titula El Mundo, eh, una editorial en el que apunta el reto enorme que tiene Camilo Villarino. porque sobre la corona pesa la responsabilidad de encarnar la España de la modernidad constitucional que queremos ser. Aunque, como apunta veces el principal reto de Villarino será conseguir el mismo grado de confianza que había entre Alfonsín y Felipe VI después de haber trabajado mano a mano desde hace 30 años.
1: Ajá, Jaime Alfonsín, que hoy recibe
2: elogios eh, numerosos y variados en los periódicos. Sí, es el penúltimo gran hombre de Estado, dice Inda en La Razón se convirtió en la sombra del rey, cuenta este periódico, acompañándolo siempre con la prudencia y la discreción como bandera explica también el independiente que el monarca ha, cedido, eh, ha decidido que va a seguir contando con el valioso y leal consejo de Alfonsín, a quien nombrará consejero privado. Por cierto, Antonio, que el cargo de jefe de la Casa Real tiene rango de ministro. Es el hombre de confianza del rey, quien tiene potestad para elegirlo libremente, como establece el artículo 65.2 de la Constitución. Y vamos ya con los líos del gobierno con la justicia española a
1: cuenta de los delitos pasados de Carlos Puigdemont.
2: El gobierno compra el discurso de Laufer, titula La Razón en su editorial y defiende que el señalamiento hecho por Teresa Rivera contra un juez encuentra su explicación en el nerviosismo que produce a los gubernamentales la sospechada respuesta del independentismo catalán. Las palabras de la vicepresidenta, según el editorial de ABC, revela la podemización del sanchismo y su estrategia de defensa a ultranza del independentismo. El Mundo cree que el ataque de Rivera muestra que el discurso del Ejecutivo es cada vez más indistinguible del de Junts. los editoriales varios columnistas reflexionan también sobre la compleja relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Ha estallado de lleno el choque de legitimidades y Moncloa se alinea con el independentismo acudiendo a su rescate, dice Ignacio Camacho en ABC. José Mida ironiza en El País sobre el magistrado y apunta a quien se atreva a criticarlo es un enemigo de la libertad. No lo ve así, Luis Ventoso, en el debate. Este mismo domingo, dice, deberían celebrarse en toda España manifestaciones multitudinarias contra el uso del Constitucional como tercera Cámara y contra el acoso del gobierno de Sánchez a los jueces. Casimiro García Vadillo, por su parte, en El Independiente, escribe que con esas declaraciones, como con palabras como las de Rivera, el gobierno contribuye a desacreditar la democracia. La defensa de la
1: amnistía que va a centrar la convención política que celebra este fin de semana el Partido Socialista en Galicia. Dice
2: nuestra compañera Cristina, la razón que a la Coruña se va a aplaudir y que los cambios que se aprueben en la Ejecutiva Federal van en la línea de una fusión entre gobierno y partido al estilo de los regímenes totalitarios. La convención del PSOE a la política del reencuentro con la caída del independentismo en las encuestas dice Antonio Casado en el Confidencial se pregunta si Sánchez enfría el secesionismo o lo reaviva. A ver, de Cristina López-Lifting
1: que estará a partir de las 10 en el fin de semana de COPE, quien llega ahora es César Lumbreras y Agropopular
0: Hasta el domingo Ahorra el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina. Con envíos incluso en dos horas. Recuerda, solo hasta el domingo ahorrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
3: ¿Te apuntas?
0: La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo. Si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910 775 75. Alquiler seguro. La revolución re del alquiler. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
0: Nueva colección de otoño e invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta
3: Lucía, la reina del True Crime, 8am La mejor hora para ir escuchando crímenes De camino al trabajo, para relajarse Más True Crime Nunca es eficiente para Lucía.
0: Pues para ella, una teca Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrénalo con SEAT Flex Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas Si abres el libro del bien vivir por la página 9 Podrás leer la siguiente reflexión la felicidad no te la dan los metros cuadrados, la felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour. Como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,5€.
2: Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99€ el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Vincer
4: Griezmann! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tanzo Del Sevilla
0: ¡Azón! ¡El Atlético! ¡Qué golazo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!